0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir stehen vor dem entspanntesten NFL-Wochenende des Jahres, da wir nämlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag unsere Uhren auf Winterzeit stellen. Also um eine Stunde zurück haben wir eine Stunde länger Schlaf. Und die Amerikaner machen das noch nicht. Bedeutet alle NFL Spiele am Sonntag und Montag starten bei uns schon eine Stunde früher als sonst. Unser Schlafmangel Montag früh und Dienstag früh wird also nicht ganz so doll ausfallen. Der Grund, warum in den USA die Zeitumstellung erst später erfolgt, ist übrigens simpel und gleichzeitig erschreckend. Das liegt an Halloween am 31. Oktober. An diesem Abend soll es einfach abends noch eine Stunde länger hell sein in den USA, damit die Kinder mehr Aussicht auf Süßigkeiten haben. Die Zuckerlobby lässt an dieser Stelle grüßen. Auch passend dazu, heute am 26. Oktober ist der Tag des Kürbis. Wir sprechen aber jetzt über NFL Week 8. Wir, das sind heute Schuhan aus der Footballerei. Moin Schuhan. Moin, moin, grüß euch alle. Thomas vom Kicker ist auch am Start. Moin Thomas. Moin, freut mich dabei zu sein. Hi. Und Finn vom Kicker ist auch da. Moin Finn. Moin, moin, freut mich ebenfalls. Wenn ihr die Wahl habt, süßes oder saures Schuhan? Ich mag saures. So eine ja, saurer Wurm oder so. Hm. <lacht> Thomas Finn, was für was würdet ihr euch entscheiden? Ja, gerne für das Süße, in dem Fall.
1: Ja, dem würde ich mich anschließen, glaube ich. Gut.
0: Wir haben auch ganz viele Süßigkeiten für euch im Gepäck. Was erwartet euch heute? Wir blicken wie immer kurz auf das Thursday Night Football-Duell zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Buffalo Bills. Unser Matchup der Woche ist der Auftritt der Bengals bei den 49ers. Wir haben den Icebreaker der Woche. Das ist für uns diesmal Tyson Bagent der neue Quarterback der Chicago Bears. Die Userfrage der Woche kommt heute von Benedikt. Und am Schluss nennen wir euch wie immer noch unsere Upset-Picks. Also die Spiele, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben könnte. Ein volles Programm, deshalb lasst uns direkt einsteigen. Thursday Night football die Buccaneers zu Gast bei den Bills. Kickoff heute Nacht, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2.15 Uhr unserer Zeit. Die Buffalo Bills haben überraschend bei den Patriots verloren. Stehen jetzt nur noch bei vier Siegen und drei Niederlagen. Auch die Buccaneers sind leer ausgegangen vergangenes Wochenende. Zu Hause gegen die Atlanta Falcons verloren. Das wird Thomas doll gefreut haben. Beide Teams haben also mächtig Druck. Dann bleiben wir doch gleich mal bei dir. Thomas, auf dem Papier würde es meiner Meinung nach wieder so aussehen, als seien die Bills favorisiert. Das haben wir vorm Duell gegen die Patriots aber auch gedacht. Was meinst du, was wird das für ein Spiel heute Nacht? Gute
2: Frage. Es ist natürlich eine kurze Woche für beide Teams, aber ich erwarte da tatsächlich einen Bounceback der Bills. Also so eine Niederlage gegen die Patriots, gegen die Mac jones Patriots die sie jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer gut im Griff hatten, seit Brady da weg ist. Das tut ihnen weh und sie haben jetzt einfach deutlich mehr Druck und sie haben aber auch die Qualität. Und ich glaube, dass sie es diesmal deutlich machen werden.
3: Na ja gut, ich habe das Gefühl, dass die, die also ich war sehr überrascht, dass die Bills gegen die Patriots verloren haben und auch die Art und Weise, wie die, die Patriots sahen, Uh, besonders in der Defense eben doch richtig richtig gut aus. Und ich fand, ich fand die sind so ein bisschen ins ins Mittelfeld wieder gerutscht. Von all diesen hochgelobten uh, Hymnen auf die Bills. Und die das haben wir ja die letzten Jahre alle gemacht. Die sind ja immer ganz oben. Josh ja, dann ist immer der, einer der Top 5. Aber so ein bisschen sind sie normalisiert worden durch diese, durch diese Niederlage. Und ähm, ich gebe dir da vollkommen recht, Thomas. Die müssen jetzt Bounceback machen. Sonst wird es richtig bitter, weil dann da wirklich geschlagen außer Miami, die sie sehr, sehr ähm, beeindruckend geschlagen haben, haben sie ja mit den Raiders und den Giants und Washington nicht wirklich ähm, die Belletage des Footballs geschlagen. Und ähm, ja, und müssen jetzt mal beweisen, dass sie ja dass sie, äh, auch eine average Tampa Bay-Mannschaft jetzt in die Schranken weisen können. Hoffentlich war es ein Ausrutscher. Ich habe ja das Spiel von den Bucks letzte Woche
2: gesehen und ähm, die konnten einfach den Ball selbst gegen Atlanta nicht wirklich gut bewegen. Also die haben jetzt in ihr Maxi ihre maximale Punktausbeute in dem Spiel war bislang 17 Punkte. Das haben sie zweimal geschafft. Aber ich ähm, auch wenn die wenn die Bills defensiv natürlich weiter auf Matt Milano verzichten müssen und TraDavis White. Also ich äh, sehe da für die Bugs wenig Land.
1: Ja, also den Bills muss man ja mittlerweile fast schon zutrauen, dass sie gegen jedes Team deutlich gewinnen können. Die können aber auch gefühlt gegen jedes Team eben verlieren. Das haben sie jetzt in den, besonders in dieser Saison gezeigt nichtsdestotrotz sind sie auch hier wieder in dem Spiel Favorit. Ich glaube, dass die Offense gut genug sein sollte, um eben mehr Punkte zu machen als die Buccaneers. Auch wenn bei den Bills natürlich äh, gerade die Receiver-Thematik die Saison weiterhin ein Thema ist, außer Stefan Dix kommt da von den Receiver nicht ganz so viel. Jordan Kinkate hat jetzt sein bestes Spiel gegen die, ähm, gegen die Patriots. Mit ähm, Levante David hat er jetzt potenziell gegen die Buccaneers, aber auch einen ganz guten Gegenspieler. Ja, aber also wie gesagt, nichts ist, trotz von der, von der Buccaneers Offense, glaube ich, weiß ich nicht, wie viel man hier erwarten kann. Äh, auch wenn die Defense der Bills natürlich verletzungsgeplagt ist, wie gerade schon angesprochen. Aber ähm, die Bills müssen einfach gewinnen, wenn sie hier weiter in der AFC
0: dabei bleiben wollen im Rennen um einen hohen Seed. Gut, also ich höre da bei euch dreien raus,
3: ihr seid bei den Bills heute Nacht. Ja gut, ja. Josh Allen ist äh, immer noch 70% Prozent, äh, completion Rate. Äh, der ist natürlich immer noch weiter oben. Ich bin auch ein bisschen, bisschen äh, ähm, ja, nervös, weil nach Dix ist wirklich nicht mehr viel. Gabe Davis vielleicht noch. Aber ähm, im Endeffekt ist es, äh, es ein zwischen zwei Leuten. Äh, James Cook gefällt mir noch ganz gut. Und deswegen würde ich sagen, das ist so das Zünglein an der Waage. Der, der spielt sehr, sehr gut. Und ich würde natürlich immer noch buffalo nicht nur auf dem Papier, auch auf dem Feld, wenn sie es zusammenbringen. Und da ist vielleicht auch noch so ein bisschen Nostalgie bei mir dabei, weil sie ja Miami wirklich beeindruckend geschlagen haben. Und wenn sie daran anknüpfen, dann ist das ja auch immer noch eine, eine Top-Mannschaft. Und das, hoffentlich zeigen sie das gegen Tampa Bay. Aber für mich sind die Favoriten und ich glaube, die werden das machen. Wenn nicht, dann ist auf jeden Fall eine Menge
0: los bei den Bills. Wir werden es in wenigen Stunden erfahren. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie.
2: Das Matchup der Woche.
0: Da gab es unserer Meinung nach ein bisschen Auswahl in dieser Woche. Wir haben uns aber letztlich für das Duell der Bengals bei den San Francisco 49ers entschieden. Kickoff ist am Sonntag um 1.25 Uhr. Cincinnati kommt aus einer Bye week Die Formkurve zeigte zuletzt deutlich nach oben. Bei den 49ers ist es das Gegenteil. Zuletzt zwei Pleiten in Cleveland und in Minnesota Finn und jetzt wird auch noch Brock Purdy ausfallen. Vielleicht einmal mit dir angefangen, Finn, rückblickend. Das war für mich ähnlich überraschend wie das, wie der Sieg der Patriots gegen die Bills, dass die Vikings tatsächlich die 49ers schlagen. Obwohl Christian McCaffrey, der angeschlagen war, auch wieder am Start war. Hast du als Vikings-Fan damit gerechnet? Wäre jetzt gelogen, wenn ich ja sagen würde. Also mitrechnen
1: konnte man <lacht> auf keinen Fall. Man hat aber in dem Spiel gesehen, dass die Vikings in der Lage sind, gegen jeden zu gewinnen, weil sie einmal alles voneinander bekommen haben, anders als in den vielen Spielen davor in dieser Saison. Von daher ein sehr, sehr gutes Spiel und äh, die 49ers, muss man natürlich aber auch so ehrlich sein, haben da nicht ihr bestes Spiel
0: erwischt. Schuhen, jetzt haben sie die Bengals und die 49ers, die erfolgsverwöhnten 49ers, plötzlich mit zwei Pleiten am Stück. Joe Borrow sieht wieder ganz gut aus, der Bengals-Quarterback. Geht denn da jetzt so ein bisschen die Muffe bei den 49ers oder wäre das
3: übertrieben? Ist natürlich ein undankbarer Gegner jetzt äh, zu, zu der Krisenzeit. Ähm, na gut, die Muffe wird ihn nicht gehen, aber sie werden auf alle Fälle, äh, ihnen wird bewusst sein, dass da ein Team ist, was eben einen guten Sieg gegen Seattle hatte. Arizona haben also dahingestellt. Aber sie sind eben auf einer Welle, die Bengals mit zwei Siegen. Das ist Momentum ist auf ihrer Seite. Und dieser dieser Total Crash, den jetzt die 49ers hingelegt haben in den letzten beiden Spielen, ist natürlich auch bedenklich. Besonders das, das letzte Spiel, um, wo Kirk Cousins dann wieder wie ein All-American, All All-Universe aussah, der hat ja Uh, da hat gerade zum so Maus gespielt mit den mit der Defense. Uh, Pass Rush ist nicht rangekommen, Quick Passing Game. Das werden natürlich andere Leute in der Copycat League NFL sich natürlich genauso uh, heranziehen. Dieses Spiel wird natürlich analysiert, genau wie das letzte. Wie kann man die 49ers knacken? Wie kann man den Pass Rush von Bosa unter Kontrolle kriegen? Das werden diese Teams jetzt uh, machen. Und das Eins davon ist jetzt sind die Bengals. Die werden jetzt natürlich genau schauen, was ist der Apparatus, um die zu schlagen, die 49ers. Plus Purdy Down. Uh, Sam Darnold in mal sehen. Also wie gesagt, man sagt ja, Sam Darnold ist uh, ist uh, ist das Liebling ist der, der, das Liebling des Head Coaches anyways uh, und Purdy ist der der, der sich da rein der reingerutscht ist und jetzt durch Leistung uh, überzeugt. Aber Sam Darnold war ja schon seit ja bevor in, in der Draft hat ja hat ja haben ja hat ja die haben ja die 49ers geäußert, dass das einer ihrer ihrer Lieblinge ist in, in Person des Headcoaches, aber wie gesagt, jetzt sind sie zusammen, jetzt kann er zeigen, was er kann und ich hoffe, dass die 49ers vielleicht ähm, ja, aber es lag auch nicht an Purdy in den letzten Spielen nach meinem Empfinden, obwohl es viele Leute gesagt haben, ähm, der hat äh, trotz meiner Meinung, meiner Meinung nach trotzdem gut gespielt. Ähm, das waren andere Faktoren, wie Laufspiele nicht stoppen können, etc. Ja, bei
2: Purdy ist ja schon so ein bisschen die Frage, und das kleine Rätselraten, wo er sich diese Gehirnerschütterung geholt hat. Ich habe gelesen, Shanahan meinte dann, ähm, er hat die Symptome erst auf dem Rückflug gezeigt, also im Flugzeug erst. Ähm, und es, niemand war sich so sicher, wie es passieren sein konnte. Und eine Theorie ist, dass es bei einem Quarterback-Sneak äh, im, im vierten Quarter passiert ist. Und danach hatte er noch fünf Dropbacks, davon zwei Pässe angebracht und eben auch diese zwei Interceptions also ähm, eine recht wahrscheinliche Theorie und diese eine Interception war ja auch äh, vogelwild. Also schon möglich, dass es dann da passiert ist und ähm, sind wir mal ehrlich, wäre, wären diese Interceptions nicht passiert, hätten die 49ers dieses Spiel gegen die Vikings vielleicht dann auch gewonnen. Da war halt auch wirklich dann aber auch die die 49ers Defense entscheidend. Und da ist jetzt in, in San Francisco auch ein bisschen Trubel, ähm, weil sie mit ihrem Defensive Coordinator so unzufrieden sind. Zumindest ähm, nehme ich das so im, im Fan-Lager ein bisschen wahr und habe mich doch mit André kurz drüber unterhalten, der natürlich auch äh, in hub acht stellung ist. Ähm, weil die blitzen da kurz vor der Halbzeit dieses äh, Play und niemand kommt hin und Cousins, also bei der äh, kann ja, ich glaube, es waren 16 Sekunden auf der Uhr. Natürlich kommt dann da die lange Bombe vor der Halbzeit. Und äh, der zweite Receiver, Addison, glaube ich, von den, von den Vikings, der da gerade für, für Jefferson auftrumpft, ähm, schlägt halt den Cornerback-Touchdown und dann gehst du so in die Halbzeit. Also das ist ja auch. Wahnsinn, warum man da so aggressiv spielt, anstatt einfach hinten alles abzusichern und äh, ohne diesen diesen Touchdown in die Halbzeit zu gehen. Also da verstehe ich die Aggressivität des, des Play Calls nicht ganz.
3: Gut, wenn du immer aus der aus der Position der Stärke arbeitest und deine Defense ja seit Wochen gut, oder seit Jahren äh, gut ist. Dann hast du auch so ein bisschen dich eingespielt auf so eine Sachen und hast wenig Angst vor so ein vor so einer uh, Entscheidung, einen uh, All-out-Blitz zu kommen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ja die große Diskussion in den USA. Uh, hätte man das machen müssen? Als letztes Mal habe ich das gesehen bei den Raiders uh, vor zwei Jahren, glaube ich. Und da ist genau dasselbe passiert. Und dann war der DC auch weg <lacht> nach der Saison. Um, da muss man eben vorsichtig sein. Um, aber zum Beispiel auch Addison, dass der so auftrumpft als Wide Receiver der Vikings und äh, natürlich hätte dieser 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 Touchdown-Pass äh, auch eine Interception sein können. Dann sind wir ehrlich, der Ball war in den Händen des Defenders und Addison äh, hat ihn rausgezogen aus deiner Hand. Das sind natürlich auch immer so Sachen, wenn es dann echt blöd läuft, dann läuft es richtig blöd. Ja, das ist eben meistens so, wenn es regnet, dann if it rains, then it pours. Also sind ja ist ja, was die Amerikaner auch immer sagen im, im, im Zusammenhang mit Football und einer Seuche, wo du nicht nicht deine Beine auf den Boden kriegst. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, Plays, die sonst immer in Richtung 49ers fielen, fallen jetzt nicht in die Richtung 49ers und wenn dieser Ball interceptet wird kurz vor der Halbzeit, haben sie alles richtig gemacht. Dann reden wir hier nicht, ah, tolle, tolle Pressure gemacht und Cousins zu einer Interception geforst. Das ist natürlich ein Mega-Play von Addison war eins von vielen, darf er nicht vergessen. Spricht auch für die Vikings, da ist noch ein Lebenszeichen. Kirk Cousins wohl doch nicht so schlecht, wie alle sagen, und ähm, ja, aber das hilft den 49ers jetzt nicht. Die müssen natürlich jetzt gegen, <lacht> gegen eine sehr viel bessere Mannschaft antreten, die auch noch Momentum hat.
0: Wird das denn eurer Meinung nach ein Offensivspektakel, ein, ein Punkte-Festival? Du hast auf der einen Seite Joe Burrow mit seinen drei top receivern du hast auf der anderen Seite äh, CMC, äh, Ayuk, also George Kittle, alles so Playmaker. Äh, wird, das, wird das ein High-Scoring-Game eurer Meinung nach? Ich glaube nicht
1: ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass die Bengals Offense mehr Probleme haben wird gegen die Defense der 49ers, allein weil die Protection in der All-Line nicht ganz standhalten wird, wie ich das wahrscheinlich einschätze. Also die Vikings All-Line letzte Woche hat ja schon auch sehr, sehr gut gespielt und ich glaube, dass die Bengals All-Line da deutlich mehr Probleme gegen den Pass-Rush der 49ers haben wird. Rein was die Pass-Rush Win-Rate anbetrifft, war das das schlechteste Spiel der 49ers seit 2017. Das wird so also sicherlich nicht nochmal passieren. Und ich glaube, dass ähm, ja, Joe Burrow dann gerade im Quick-Passing-Game gefordert sein wird. Und ähm, sicherlich haben sie das Potenzial, mit ihrer Offense Punkte aufs Board zu bringen. Aber dass das ein High-Scoring-Game wird, das glaube ich eher nicht. Zumal auf der anderen Seite, wie jetzt schon angesprochen, Brock Purdy ausfällt und Sam Darnold spielen wird. Klar, jetzt kann man sagen, bei der 49ers-Offense kann auch Sam Darnold auf einmal wieder aussehen wie ein Top-5-Quarterback. Weil den haben wir jetzt ja auch noch nicht unter einem Kyle Shanahan gesehen. Aber davon ausgehen kann man jetzt erstmal sicherlich auch nicht.
3: Ja, man muss auch ein Auge war jetzt auf eine ganz andere Ebene. Man muss auch ein Auge auf den äh, Injury Report legen. Ja, da sind ja noch andere Namen bei den 49ers auf dem Injury Report. Ich habe den mal aufgerufen. Äh, Debo Samuel wissen wir, dass er, da, dass der angedatscht ist. Du hast da aber auch äh, Greenlaw, den Linebacker. Ja, Dre, Dre Greenlaw, den, der sich im Spiel Verletzt hatte, das haben wir ja gesehen, da ist er ja dann äh, ungefallen wieder aufgestanden. Ähm, das ist natürlich auch ein, auch ein wichtiges Problem. Trent Williams hat schlecht trainiert die Woche oder wenig trainiert, immerhin äh, einer der besten seines Fachs und äh, Offensive Tackle. Und dann Christian McCaffrey, wissen wir, ist jetzt seit ein bisschen angeschlagen, seit einer geraumer Zeit. Muss nicht ernst sein, muss nicht großartig schlimm sein, wird aber angegeben im Injury-Report. Während der natürlich bei Cincinnati sehr viel schmaler ist, weniger mehr Zeit sich zu, zu erholen mit der mit der Bye-Week. Das ist natürlich schon auch noch ein Faktor, den wir da nicht außer Acht lassen lassen. Also ich wollte den Injury-Report nochmal mit reinschmeißen.
2: Ja, und äh, Joe Burrow, der mit dieser ekligen Wadenverletzung zu kämpfen hatte, wird jetzt wieder fitter, kann sich richtig gut bewegen. Und äh, ich denke eben dann auch, wie Finn schon mal dem, im Quick-Passing-Game ähm, muss er liefern, kann er aber auch. Da hat er auch die Receiver dafür. Ähm, und also, dass die Bengals mit einem unfitten Joe Burrow jetzt bei 3 und 3 stehen, ist ja auch so ein kleines Wunder. Also, es zeigt auch einfach, was die noch so an Qualität in diesem Kader haben. Und für mich ist das auch wirklich einfach ein, ein richtig geiles Matchup der Woche, weil vor der Saison ist immer ehrlich, wie viele Leute hätten die Bengals auch in den Super Bowl wieder getippt und wie viele die 49ers? Also es ist einfach ein Top-Duell zwischen zweier Teams, die jetzt halt beide kleine Dellen irgendwo mal drin hatten in der Saison, aber welche NFL-Saison läuft, verläuft ohne Dellen. Ähm, ist jetzt schade, dass Brock Purdy nicht dabei sein kann, aber ähm, Shannon hat ja schon oft genug gezeigt, dass es ihm egal ist, welcher Quarterback seiner ist.
0: Noch eine Nachfrage zu den Vikings äh, Finn, nächste Woche Dienstag, auch an Halloween, am 31.10. ist die Trade Deadline. Ich, ich glaube, es ist kein Name in der Gerüchteküche öfter gefallen als der von Kirk Cousins. Bleibt der jetzt, geht er? Jetzt haben die Vikings gegen die 49ers gewonnen, sind doch zumindest äh, schnuppern sie wieder an den Playoff-Plätzen. Hat sich das jetzt erledigt? Also ist das jetzt in Stein gemeißelt, dass Kirk Cousins bleibt? Was meinst du? Oder passiert da noch was? Naja, also <lacht> ich war ja selbst davor so ein bisschen hin- und hergerissen, macht
1: man das, macht man das nicht, wenn der Fall eingetroffen wäre, dass man die Saison hätte abhaken können zur trade Deadline. Jetzt mittlerweile, gerade mit Blick auf den Schedule in den kommenden Wochen, muss man sagen, dass da durchaus noch einiges geht Richtung Wildcard und ich glaube nicht, dass Kirk Cousins getradet wird. Also ich halte es quasi für ausgeschlossen.
0: Ja, wäre jetzt einfach wahrscheinlich auch das falsche Zeichen, vor allem, weil als Backup aktuell äh, bei den Vikings ja nur ein Fünftrunden-Quarterback ja. da warten würde. Das wäre ja fast schon fahrlässig. Also lasst uns das Matchup der
3: Woche abschließen, Schuan. Bengals oder 49ers? Wer setzt sich durch? Ich glaube, ich, ich gehe mal jetzt ganz. Ich glaube, die 49ers werden es machen. Sam Darnold ist nicht ein Average Backup. Und die O-Line der, der Bengals haben eine, eine Front 4 wie die der 49ers lange nicht gesehen. Also ich denke mal, da, da wird die Defense eine extrem wichtige Rolle spielen, der 49ers. Und sie werden wie in der Vergangenheit ähm, das Zünglein an der Waage sein. Ich glaube, die 49ers werden sich jetzt aufrappeln. Sie werden sich aufrappeln müssen, sie haben genug Leadership im Team, um das zu machen. Sie wissen, sie können nicht jetzt 0-3 gehen, in, in, in so einen Stretch können sie nicht gehen. Sie werden jetzt äh, die Bengals, die vielleicht auch so ein bisschen dicke Katzen jetzt sind, nach, einer, nach einem Bye-Week, ja haben sich das gut gehen lassen und ähm, jetzt müssen sie ran. Und dann kommt eine, eine Truppe von 49ers, die vielleicht ein bisschen ja ein bisschen zickig sind, weil sie ja natürlich jetzt sehr, zwei sehr schlechte Erlebnisse hatten. Ich denke, die 49ers werden es machen und das wird wegen der Defense sein. Also für mich ist es ein super
2: ausgeglichenes Duell. Ich tue mich da echt äh, schwer, den den Sieger jetzt zu callen. Aber ich rufe einfach mal, wir hatten es vorhin auch schon bei den Bills, äh, die bounceback woche aus und sage, die die 49ers ähm, kommen jetzt nach den zwei Niederlagen zurück und äh, schlagen
1: knapp die Bengals. Dann gehe ich mal ein bisschen anders und tipp auf die Bengals. Also letztendlich ist es ja auch einfach ein Pflichtsieg für beide Mannschaften. Für die die wollen jetzt nicht das dritte Spiel in Folge verlieren. Die Bengals sind... Auch wenn sie 33. Sind, Platz 4 in ihrer Division, schon zwei Siege hinter den Ravens, dürfte sich im Endeffekt auch keine Niederlagen mehr erlauben, so
0: richtig. Und äh, ich gehe mit den Bengals. Ja, auf jeden Fall ein schwer prognostizierbares Spiel, deswegen war es auch unser Matchup der Woche. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Ich spoiler das jetzt schon, auf die ich mich sehr freue.
3: Der Icebreaker der Woche.
0: Icing the Kicker, euer Lieblings-NFL-Podcast. Hier habt ihr es schon vor Wochen zuerst gehört. Ich äh, spule einmal zurück, ich glaube es ist vier oder fünf, vielleicht auch schon sechs Wochen her, da haben wir über die Chicago Bears gesprochen, Justin Fields war nicht gut, die Bears waren nicht gut äh, und dann hatte ich einfach mal spontan ins äh, Depth chart geschaut, wer denn eigentlich Justin Fields bei den Bears vertreten könnte. Und da bin ich das erste Mal, muss ich zu meiner Schande gestehen, auf den Namen Tyson Bajan gestoßen. Ich kannte ihn nicht und Schuan hat gleich gesagt, doch, der ist super, <lacht> den kenne ich vom College. Der war beim Shepard College, ein kleines College, war undrafted. Wenn der mal reingeschmissen wird, der Junge, dann zeigt er, was er kann. Und das war jetzt tatsächlich am vergangenen Wochenende der Fall. Äh, Justin Fields verletzt am Daumen der rechten Hand. Ähm, Tyler äh, Tyson, Bajent hat sein äh, NFL-Debüt gefeiert, hat überzeugt ähm, und äh, den ersten Heimsieg der Bears seit langem eingefahren. 30-12 gegen die Raiders, 21 vor 29 Pässen hat er an den Mann gebracht für 102. 60 Yards noch ein Touchdown dazu geworfen und dreimal gelaufen für 24 Yards. Jetzt ähm, wird er auch im Sunday Night Football Duell wieder zum Einsatz kommen die Bears bei den LA Chargers. Schwan, jetzt musst du dieses Lob natürlich auch annehmen. Du hast es vorher gesagt. Ähm, hat der Junge letztes Wochenende das gezeigt, was du in ihm schon am College gesehen hast und ist er zu Recht, und da kommen wir nämlich zu unserer Kategorie jetzt, der Icebreaker der Woche, vor allem
3: der Icebreaker für die Bears. Na erstmal ist die Story natürlich unglaublich äh, erfrischend. Und schön und ich für mich natürlich cool, dass der Junge abgeliefert hat. Ich hatte mich ja weit rausgestreckt, aber er ist natürlich auch ein, ein Spieler, wenn du dich ein bisschen mehr beschäftigst damit und ich bin ja ein Freak in Sachen Football, dann ist der mir natürlich schon mal äh, aufgefallen in der Vergangenheit, auch wegen seinem Daddy, der ja Armwrestler ist und so. Der, der hat ja auch eine coole Story, wenn du nicht ganz blind durch die Welt gehst, da ist der dir auch mal aufgefallen im Laufe der Jahre, weil der einfach durch andere Sachen. Aber er ist ein toller Athlet, er ist ein toller, toller äh, Quarterback, dass der jetzt natürlich in seinem Opening Game für Chicago okay eine average Raiders Mannschaft ähm, äh, schlägt. Okay, kann man ist gut, finde ich schön. Jetzt kommt natürlich mit den Chargers ein ganz anderes Kaliber, in der, besonders in der Defense. Und da werden wir sehen, wie, jetzt, wie weit er kommen kann mit, seiner, mit seinem Talent. Aber eine Stärke von ihm ist, dass er sich, dass er sehr ernsthaft an seinen Beruf rangeht, dass er die Sachen lernt, dass er jemand ist, der natürlich weiß, das ist die Chance seines Lebens, hier jetzt auf sich aufmerksam zu machen. Er ist ein Top-Athlet, er war schon für eine Division 2 College, wo er ja gespielt hat. Da war der schon einfach viel zu gut für. Obwohl er im Championship Game letztes Jahr dann oder jetzt äh, zum Ende des letzten Jahres ähm, oder Anfang des dieses Jahres ähm, Championship Game hat er dann noch drei Interception geworfen gegen äh, ja äh, School of Mines irgendwie eine äh, ne, ne Schule, die natürlich äh, nicht so toll ist. Das ist gar nicht so lange her, aber da seht ihr mal, wie, wie alles relativ ist in diesem Spiel. Der ist ein toller Athlet, der ist äh, Football IQ ist sehr hoch, äh, hat eine tolle Geschichte und äh, ich ich würde mich sehr freuen, wenn der Junge weiter festhält an seinen, an seinen, äh, an seinen ja uh, Attributen, die er hat, weil er sitzt natürlich auch in einem Team, wo der un, der der Starter nicht unbestritten ist, wo natürlich viel Kritik ist äh, für den Starting Quarterback und da hat er natürlich jetzt eine sehr komfortable Position und hey, ja Tom Brady war eine sechstrunden Pick und Purdy war Mr. Ir Irre irrelevant, also von daher äh, gehen wir uns doch, äh, machen wir doch nicht auf überrascht, dass so eine Jungs auch spielen können, wenn sie die Chance bekommen. Thomas, wie hast du
0: äh, das Debüt von Tyson Bajant erlebt? Gewonnen gegen die Raiders zu Hause, vielleicht auch ein etwas dankbarer Gegner als jetzt die Chargers, oder? Mm, ja, auf jeden Fall. Also da haben die Raiders
2: einfach äh, gefühlt nur Max Crosby und sonst sehr wenig, aber äh, durch äh, Schuans Ankündigungen habe ich dann natürlich auch schon auf, auf Bajant geschaut am Wochenende und äh, das mit einem äh, definitiv im einem Auge mehr verfolgt, als ich sonst ein Bärspiel verfolgen würde. Und äh, finde den Jungen cool, habe auch das, das Video von seinem Vater gesehen, wo der da Tom Pellicero vom NFL Network <lacht> äh, im Armdrücken fertig macht. Das ist, ist glaube ich, einfach wirklich Sinn. ist eine coole Familie, so wirkt auf mich. Und äh, ich wünsche ihm auch gegen die Chargers viel Erfolg. Also die Bears für mich echt eine spannende Geschichte. Jetzt äh, haben sie zwei Siege äh, schon, was auch... Also dass die 2 und 5 gehen, konnte man auch nicht ahnen. Und bei den Bears ist ja auch wirklich das Witzige, die können auch immer noch den First Overall Pick haben durch die Geschichte oder oder mehrere Top Picks, weil die ja noch den den Panthers Pick haben durch diesen jetzt rückblickend gesagt für die Panthers katastrophalen Trade. Weil wenn die mal ein bisschen mehr Geduld gehabt hätten, hätten sie auch den First Overall im Jahr später eben gehabt, dann hätten nicht auf Bryce Young setzen müssen. Aber das ist eine andere Geschichte. Für Bajant würde es mich freuen, wenn wenn er jetzt da weiter einschlägt und dann vielleicht keine Ahnung, äh, noch auf jeden Fall jetzt mit weiteren guten Spielen sich einen ähm Backup-Platz erhält oder vielleicht tatsächlich jetzt in, in
1: Chicago richtig einschlägt, ja. Wer weiß.
3: Ähm,
1: ja Ich muss jetzt hier leider wieder den Vikings-Bezug mit reinbringen, aber Tyson Bailgen hat ja gegen die Vikings die Woche davor schon gespielt, nachdem sich Justin Fields da verletzt hat. Und ähm, auch in dem Spiel fand ich schon, dass Bailgen im Vergleich zu Fields ein bisschen vertikaler in dem Spiel zumindest gewesen ist. Also Tyson Bailgen hat da auch ordentlich nochmal für Punkte gesorgt und am Ende hatten die Bears fast noch die Chance sogar da auch im Spiel anzukommen und zu gewinnen. Paradoxerweise ist er jetzt äh, im Spiel gegen die Raiders der Quarterback gewesen mit der niedrigsten Targetiefe in der gesamten Saison, was äh, so ein bisschen dem widerspricht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass gegen die Chargers eigentlich auch ein ganz gutes Matchup ist, um da eine ganz gute Performance zu bringen, weil die Chargers Defense, trotz ihrem Talentlevel, was sie ja in der Theorie haben, die schlechteste Passing Defense der gesamten Saison sind bisher mit über 300 zugelassenen Yards. Von daher, ähm, sich dafür baiten und die Bass auf jeden Fall Möglichkeiten, um anzugreifen.
0: Lass uns nochmal über die Chargers aussprechen. Ähnlich wie die 49ers auch zwei Niederlagen in Folge jetzt kassiert. Stehen jetzt bei zwei und vier. Und sind bekanntlich in einer Division mit den Kansas City Chiefs, die bei 6 und 1 stehen. Also die Chargers werden, das steht glaube ich jetzt schon fest, mal wieder nicht ihre Division gewinnen. Schuan, Brandon Staley, der Head Coach. Siehst du da eine Entwicklung oder sind die Chargers eigentlich, die Chargers sehen auf dem Papier gut aus, haben einen überragenden Quarterback, stellen sich aber doch wieder selbst immer wieder Beine und es wird irgendwie nichts draus mit dem großen Erfolg und deswegen muss da mal ein neuer Impuls auf der Head Coach Posten, auf dem Head Coach Posten entstehen.
3: Also eine Entwicklung gibt es natürlich immer zum Guten oder zum Schlechten, ähm, aber Staley ist sicherlich auf dem, auf dem Hot Seat, Hot, Hot, Hot Seat, ähm, das ist ja auch in unserer Community reden, sehe ich ja immer die Postings und die WhatsApp-Message und der, der, der Kerl ist auf dem Hot Seat und ich glaube, das wird dem Owner... Uh, übrigens einem der Reichsten, der der Owner in der NFL, wird es uh, nicht nicht uh, gefallen, wie die Richtung uh, die die Chargers eingelegt haben. Ich denke, da 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 wird was passieren zum Ende des Jahres, nicht vorher. Ich denke mal, das werden sie schon bis zu Ende durch bis zum Ende durchziehen. Aber ich glaube, das werden sie das werden sie sich nicht lange nicht noch mal länger anschauen. Zu viel Talent, zu viel uh, also wie gesagt der neue Offense Coordinator. Uh, kam ja von Dallas, uh, wie heißt er nochmal, habe ich vergessen. Kellen Moore. Um, ja genau, der, ich bin ein Dallas-Fan, der ist ja jetzt Persona non grata, weil er auch weg ist. <lacht> Aber Kellen Moore ist natürlich sicherlich jemand, der da so die nächste Generation an, an anschiebt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da ein, ein Stühlerücken passiert im Coaching-Staff, wo ein Moore überlebt, wo ein Moore dabei bleibt, wo ein Moore nicht assoziiert wird mit dem alten Regime des, uh, des alten Headcoaches. So, da, da passiert viel gerade. Aber das ist natürlich total unbefriedigend, was da gerade abläuft. Wer fliegt denn eher,
0: Thomas Ron Rivera bei den Commanders oder Brandon Staley bei den Chargers? Also ich würde mich da dem dem Coach
2: anschließen, dass Staley nicht, nicht in der Saison fliegt, weil die haben einfach auch einen zu guten Kader. Ich meine, sie haben jetzt auch bis auf das die Niederlage gegen die Titans nur gegen äh, Top Teams verloren und es ja auch bis auf die Geschichte gegen die Chiefs war es ja auch immer knapp also sie haben Niederlagen noch gegen die Dolphins und die Cowboys und eben das Spiel letzte Woche gegen die Chiefs und jetzt ähm, ja gegen gegen die Bears müssen sie halt weil sonst ähm, könnte es dann auch wirklich, also wenn du jetzt gegen die Bajan Bears verlierst dann ähm, kann es auch in der Saison tatsächlich eng werden äh, Ron Rivera ja da ist auch mit dem
1: neuen Owner könnte ich mir schon vorstellen, dass da bald was passiert. Ja. Mich würde also gut, es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass Staddy während der Saison gehen muss. Aber vielleicht wäre das sogar die bessere Lösung, weil die Chargers sind ja jetzt seit drei Jahren, glaube ich, im Titelfenster quasi schon und haben es nie geschafft, das voreinander zu bringen. Und in der nächsten Saison, da knallt bei denen ordentlich auch dann der Capspace rein von allen Spielern. Herbert kriegt da seinen Vertrag mit in die Bücher reingeschrieben. Die ganzen Caps von Kelly Mack, Joey Bosa etc. pp. Haben sie ja schon rumgeschoben. Ähm, auf dieses Jahr und nächstes Jahr knallt das auch nicht rein, dass sie, glaube ich, die ganzen Spiele alle nicht halten können. Und wenn sie jetzt, das wenn sie das Spiel gewinnt, stehen sie drei und vier, das ist sicherlich nicht das, was sie Charles sich vorgestellt haben. Und Ben Staley ist jetzt in seinem dritten Jahr, hat noch nicht wirklich gezeigt, dass er da irgendwie in der Lage ist, das Ruder rumzureißen. Von daher bin ich gar nicht sicher, ob es nicht vielleicht sogar die bessere Alternative wäre, da jetzt während der Saison schon einen Cut zu ziehen. Ist natürlich dann auch immer die Frage, was für eine Alternative man da auf der Position hat.
3: Ja, das ist, genau, das ist ja auch ein Body of Work von äh des Headcoaches bei den Chargers, das, ich glaube, die, haben, die, die Momentaufnahme zählt da nicht, das sind drei Jahre. Man kriegt immer so ungefähr, wenn man Glück hat, drei Jahre äh, ist viel im College. Früher hat man gesagt, drei Jahresplan. Ähm, deswegen glaube ich, dass sie ihn seine drei Jahre beenden lassen. Aber wenn du im dritten Jahr nicht siehst, dass du jetzt wirklich den, die, die Richtung eingeschlagen hast, die du äh, am Anfang deines, deines Jobinterviews dem Owner erzählt hast, im dritten Jahr wollen wir dann da und da sein, dann äh, kann eine 3-4 natürlich nicht das sein, worauf äh, Staley hingewiesen hat. Im dritten Jahr wollen wir dann um Super Bowl spielen etc. Das sind ja immer die Aussagen, äh, die kommen. Also das ist ein Body of Work. Ron Rivera hat ein neues Ownership. Ja, das ist ja, die, die, ich glaube, die Walmart-Gruppe jetzt hinten, die haben jetzt sozusagen ihn ähm, ge geerbt sozusagen von Dan Snyder, dem alten Owner und das ist immer wackelig, das ist natürlich nicht ihr Boy, das ist nicht ihr Coach, das ist nicht ihr Mann, den sie angeheuert haben, da musst du dann echt abliefern und ich glaube, äh, Ron Rivera ist ein äh, Deadman Walking, der ist also, so sagt man in dem Business, wenn jemand äh, schon gefeuert ist, obwohl er es nicht weiß, ähm, aber mit ihm auch alle anderen und ähm, ja, Eric B. Enemy, tut mir da so ein bisschen leid, der ja sein Offense-Coordinator ist, wo man ja drauf geschielt hat, dass der vielleicht dann das übernimmt bei einer gütlichen Trennung. Vielleicht trennt man sich ja auch gütlich und man macht dann soften Übergang, aber es ist natürlich schon so, dass Ron Rivera ist nach meiner Meinung, der ist eigentlich, der ist weg ja das, das ist hat aber auch mehr damit zu tun, dass er nicht das In-House-Prospekt äh, war, was die Jungs jetzt von Walmart ähm, sich da äh, angeheuert haben. ja Ich glaube, das, das ist die Familie, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden
0: Fall spannend, äh, sowohl bei den Commanders als auch bei den Chargers. Äh, ihr habt sie ja angesprochen, Kellen Moore bei den Chargers und Eric Biennemi äh, bei den Commanders. Zwei Offensive-Koordinatoren, den perspektivisch, also Biennemi ja noch länger als Kellen Moore, ähm, auch der head coaching Posten zugetraut wird, mal sehen, was da passiert. Wir wollen den Icebreaker abschließen, Thomas, die Bears mit Bajant bei den Chargers, geht das kleine Cinderella-Märchen in Chicago weiter oder muss er jetzt nach seiner ersten, nach seinem ersten Sieg in der NFL auch seine erste Niederlage in der NFL wegstecken? Also ich
2: denke, dass er wieder zeigen wird, was er für ein Typ ist und was er alles drauf hat, aber ich glaube an die Niederlage. Möchte aber auch wirklich, dass sich die Bage Bears durchsetzen, also der Spitzname für das Team. <lacht> alles
0: klar, musst du dir Brent marken gleich.
1: <lacht> Finn? Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Bears das
3: holen, ehrlich gesagt.
0: Und Schuhe? Mhm.
3: Das wäre so schön, oder? Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Ich, ich würde mir wünschen, dass es eine, auf jeden Fall eine enge Kiste wird, dass die Bears toll kämpfen, Bajin da auch äh, ein tolles Spiel abliefert und es nicht so sehr an ihm festgemacht wird, weil das ist auch unfair jetzt. Wir reden jetzt natürlich über einen division 2 quarterback der jetzt seine Chance bekommt, gut gespielt hat. Der soll jetzt gegen die Mighty Chargers ran, die ja einen der besten Top-3-Quarterbacks der NFL haben und ähm, ja eine schlechte Pass-Defense haben. Aber dafür sind sie auf anderer Ebene in der Defense ziemlich gut. Und ähm, mal sehen. Also ich glaube nicht, dass die Bears das reißen können. Das wird ein Sieg der Chargers. Aber ich hoffe natürlich, dass die Bears ähm, sich, sich gut verkaufen und man sich in Chicago gut fühlt und sagt, okay, wir haben einen großen ärgern können und schauen nach vorne.
2: Und charger spiele werden ja immer eng. Also die Hoffnung können wir haben.
3: Genau, es wird auf jeden Fall, das kann man jetzt schon mal
0: festhalten, irgendwie eine sehr, 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 sehr interessante ähm, Woche in der NFL, weil da doch so ein paar Duelle dabei sind, die schwer vorherzusagen sind und wir auch äh, spannende Personalien haben. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Herr, Herr
2: Guterl, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
0: Immer montags, ihr wisst es, äh, fragen wir euch ab über den Instagram-Kanal des Kicker und danach auch über den Instagram-Kanal der Footballerei. Was habt ihr für Fragen, was wollt ihr wissen oder habt ihr eine spezielle Meinung, die wir auch nochmal diskutieren sollen? Wir wollen, dass ihr Teil dieses interaktiven Podcasts seid. Ihr dürft uns auch eine Mail schreiben, entweder an info at oder an redaktion at Benedikt hat das gemacht und der hat eine sehr schöne Frage gestellt, wie wir finden und die wollen wir hier jetzt thematisieren. Er schreibt, äh, ich habe eine Frage, die mal im Podcast Icing the Kicker diskutiert werden soll. Angenommen, ein Team hat zwei starke White Receiver, die auf X und Y spielen. Das Playbook des Teams favorisiert den X-Receiver. Nun verletzt sich der Nummer 1-Receiver, der auf dem X-Spot aufgestellt wird im Training und fällt für das Spiel aus. Schuan, an dich richtet sich jetzt die Frage. Übernimmt in diesem Fall der starke Wide Receiver Nummer 2 die Routen als X-Receiver und ein Backup die Y-Routen oder wird der Backup auf X gestellt und das Playbook angepasst, sodass der X-Receiver mehr Targets erhält? Grüße ans komplette Team, das diesen Podcast erstellt. Bin ein großer Fan seit Folge 1. Danke dir, Benedikt. Wir
3: sind ein großer Fan deiner Frage. Schuan. Mann, Benedikt. Schwierige Frage, <lacht> weil da sind viele, viele Faktoren dabei, die, ähm, die man natürlich mit einfließen lassen muss. Nummer eins ist, okay, das Playbook favorisiert den X-Receiver. Ist denn aber der X-Receiver dadurch automatisch der beste Receiver als der Y-Receiver oder, oder vice versa? Das ist mal so die Frage. Das hast du jetzt nicht mit reingebracht. Also, das Playbook favorisiert den X-Receiver, der auch noch der bessere, beste Athlet auf dem Feld ist. Das hast du nicht gesagt. Ähm, aber halten wir es mal simpel. Das Playbook favorisiert den X receiver Gut, da, du hast immer, immer in einem Playbook eine Seite, die favorisiert wird. Äh, da wirst du natürlich immer versuchen, deine deinen besten oder produktivsten Wide Receiver reinzumachen. Vielleicht den explosivsten Wide Receiver. Wenn der sich jetzt verletzt, dann ist es immer auch eine Frage von zweierlei. Nummer eins ist, wie 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 gut ist der nächste Athlet auf der Position? Wie gut ist, ist der jemand, der den ersetzen kann und auch dieser Rolle, dieser -Roll, äh, Playbook-Rolle, dass diese Position sehr, sehr viel be beworfen wird, kann er der gerecht werden? Oder ist der ist der ähm, äh, äh, Z-Receiver, heißt es eigentlich auf der anderen Seite, ist der Z-Receiver auf der anderen Seite jemand, den man rüberholen kann, der von seiner Athletik und vom Wissensstand der Position im Playbook, das ist auch noch eine Frage, kann er das, hat er das gelernt, ähm, dann würde man natürlich immer den besten Athlet, besseren Athleten auf diese Position stellen. Also es sind zweierlei Dinge, oder ist der Backup. Zwar nicht so, so ganz so gut wie der Z-Receiver auf der anderen Seite, aber er ist immer noch ein, ein Mann, der das ausfüllen kann, dieses Vakuum, das dadurch entstanden ist. Dann spielst du den. Viele Ex-Faktoren, viele Dinge, die wir nicht wissen, welche Athleten, Wissenstand der Position. Aber natürlich würdest du grundsätzlich probieren, deinen besten Mann auf die Position zu packen, wo die meisten Bälle hinkommen. Natürlich. Also von daher ist das vielleicht die leichteste Antwort. Aber wie jetzt ein Coach spezifisch in einer, so einer Situation reagiert, das ist auch bei mir nur Raten, weil ich nicht die, den Level des der Plays kenne und auch nicht, nicht den Coach kenne und weiß, was der jetzt für emphasized, was er jetzt ähm, ja, festsetzt. Wir
0: können es ja nochmal versuchen, ein bisschen zu konkretisieren anhand eines ähm, Praxisbeispiels, Finn. Bei den Vikings ist ja Justin Jefferson ausgefallen, die klare Nummer eins. Wie haben die denn das aufgefangen? Wer ist da, also hat jemand eins zu eins dessen Rolle übernommen auf dem Spielfeld oder wurde zum Beispiel, der Name ist ja auch schon gefallen, ein Jordan Addison dann noch mehr promoted, aber dadurch hat sich irgendwie auch das offensive Erscheinungsbild durch die Luft bei den Vikings verändert?
1: Ähm, ja, so also im Spiel gegen die Bears, da hat es nicht so gut funktioniert, Jetschern zu ersetzen, wenn man ehrlich ist. Jetzt gegen die Foynayers muss man natürlich sagen, dass Addison klar, da abgesteppt ist und die Rolle von Jefferson so ein bisschen übernommen hat. Da sind dann natürlich aber, wie schon gerade angesprochen, auch noch ein paar andere Faktoren. Rolle Hawkinson äh, hat wahrscheinlich sein bestes Spiel die Saison gehabt. Dazu kamen dann eben noch andere Receiver mit KJ Osborne und aber auch Brandon Powell, die so ein bisschen dann die Targets, die Jefferson äh, wahrscheinlich an sich alle gefressen hätte. Die sind so ein bisschen verteilt worden auf eben drei, vier andere Kandidaten. Und ähm, ja, es ist dann natürlich aber auch immer so eine Frage, was für einen Spielertypen da du da hast. Weil wenn du jetzt so einen klassischen Ex-Receiver hast, der auch, groß ist der physisch, physisch daherkommt und ähm, du eben so einen nicht ersetzen kannst, weil du halt dann meinetwegen einen anderen Receiver-Kandidaten hast, wie ein Edison beispielsweise, der deutlich wenig, weniger physisch ist, der andere Qualitäten hat, dann kann man sicherlich nicht äh, Edison einfach eins zu eins in die Rolle reindrücken, die Jefferson ausgeführt hätte, sondern dann musst du wahrscheinlich eben so ein bisschen dann den Gameplan anpassen und äh, die, ja so ein bisschen das Gameplay oder das 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 Playbook daneben auch auf Jordan Addison anpassen, der sicherlich gute und viele gute Qualitäten hat, aber eben andere Qualitäten als Justin Jefferson.
3: Ja, diese diese Hawkins sind aber erst ein super Beispiel von dir, Finn. Der hat natürlich die Nadelstiche verteilt gegen die äh, 49ers. Das war ja die die Third Downs zum Tight End und zu den Running Backs waren natürlich für Cousins auch äh, äh, extrem wichtig. Von daher... Ähm, kann man auch das Spiel innerhalb des Playbooks verlagern. Du kannst natürlich, wenn das vorher der X receiver war, kann, kann das natürlich auch der Z-Receiver auf der anderen Seite werden oder der Dann kriegt mehr Anteile. Das hast du genau richtig gut erkannt. Also man ist ja nicht man ist ja nicht festgefahren, wenn man ein guter OC ist, ein offensive Coordinator, dann hat man natürlich auch Flexibilität in seinem Playbook. Und ein Ausfall sollte jetzt nicht das ganze Offensive-Angriffsspiel äh, lähmen. Also das das sind alle so die Faktoren. Diese Frage ist eine tolle Frage, aber ist natürlich simpel. Simpel ersetzt du einen Athleten mit einem Athleten. Das passiert meistens nicht. Ähm, du hast diesen Ersatzmann nicht. Ähm, sind wir aber ehrlich, ehrlich? Ich meine, die Targets werden dann neu verteilt. Jefferson bringt die Explosivität und diese explosiven Plays mit. Wenn du die nicht, uh, diese nicht mehr bekommen kannst, ist natürlich schon ein Problem. Aber du kannst natürlich dann über andere Leute das probieren zu machen. Um, und das haben wir schön gesehen bei den Vikings, die jetzt eben dem Titan wahnsinnig viel involviert haben. Und der auch sich als sehr effektiv herausgestellt hat gegen die 49ers.
2: Also eigentlich kann man es dann genauso sehen, wie es auch die gegnerischen Defenses machen, oder? Also immer den den nächstbesseren äh, Receiver, egal ob dann Tight End oder, oder Outside oder Slot Receiver, äh, mit dem deinen
3: Besten oder dem Besten zur Verfügung stehenden Material covern. Ja, du könntest auch zum Beispiel mit Motion arbeiten und den nächstbesten Receiver, der vielleicht ein Sie ist, durch Motion rüberbringen. Und dann ist er ja, ist er ja auf der rechten Seite, und sagen wir mal als Beispiel, die rechte Seite ist die starke Seite, wo der Quarterback hinarbeitet und die Priorität liegt. Du kannst ja, auch, kannst ja viele Dinge machen. Du kannst ja, deine Offense ist ja eigentlich, wenn du gut bist, sehr, sehr flexibel. Also du kannst das auf alle Fälle kompensieren. Aber natürlich so ein Addison ist natürlich schon cool, wenn so ein, so ein Kerl absteppt und, ja, Uh, Jefferson vergessen lässt, weil das war ja nun echt ein explosives und unglaubliches Play und Game, was der Junge hatte. Ich frage mich an dieser Stelle, ähm, also
0: viele unserer Hörer sind glaube ich tief drin äh, im Football und in der NFL, aber willst du trotzdem noch einmal kurz erklären, den größten Unterschied zwischen einem X und einem Z, also einem Z oder
3: wie Benedikt geschrieben hat, einem y receiver Schuhen? Ja, ein Y-Receiver ist eigentlich der Tight End. Das ist immer die Markierung, wie man die Spieler benennt. Ja, so also ein Y ist ein Tight End, Ein Z ist ein Strong Side, Outside. Der Z ist der Flanker. Der ist der ganz früher Flanker Back genannt. Der Z ist auf der, auf der Strong Side der Offense. Wie die deklariert ist, ist unterschiedlich. Gibt's Passing Strength, Formation Strength. Aber wenn du den, der Receiver auf der formation strengths spielst dann bist du meistens wirst du deklariert bei 99,9 der Coaches als der z receiver oder der flanker. Auf der anderen Seite ist der ist der split receiver zur split Splitzer oder Split ente das ist der ist der X Receiver. Das ist der zur Weak Side, zur offenen Seite. Das ist der der zum Beispiel kein End auf seiner Seite hat, weil die End seite wird immer als die starke Seite deklariert. Also ist kannst du dir im Kopf merken, wenn Tight ein Y, ein Y auf dem Feld ist, ist der Receiver außerhalb von ihm noch weiter versetzt, ist dann immer der sie in fast jedem Playbook. Und der X ist opposite, also auf der anderen Seite. Also X und sie wird deklariert durch die Strength, die Stärke der Formation, Passing Strength. Da gibt es aber auch wieder Coaches, die da... Ja über Jahre ihre 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 sich daran gewöhnt haben Sachen so und so zu nennen aber ich weiß aus meiner Erfahrung dass fast fast alle 99,9 Prozent wo auch immer NFL wo auch immer der Sie ist der Strong Side Flanker der X ist der Split End zur äh, Weak Side die Weak Side wird deklariert zum äh, weg vom Tight End oder wenn äh, wenn Tide End da ist ist die Strong Side zum Tight weg vom Tight ist die Weak Side oder passing strength ist wo die, wo sind mehr receiver also da unterscheiden sich die die termini ähm, und je nachdem wie 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 emphasized der offense coach das der drei receiver set kann der sie natürlich weil wenn er das als strength deklariert wird der sie da höchstwahrscheinlich außen sein äh, der äußerste receiver und ähm, wenn das aber jetzt für ihn vielleicht nur die passing aber nicht formation strength ist, dann kann der sie auch auf der anderen Seite sein. Also das ist immer alles relativ ähm, aber grundsätzlich sie, Strong Side Wide Receiver, X, Weak Side Wide Receiver, Y, Tight End. Sehr gut, vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ich hätte noch auch eine Frage, quasi eine
3: User-Frage von Kutsche,
0: ähm, weil es äh, der Aktualität geschuldet ist, Thomas, an dich, ähm, Falcons-Fan. Die Falcons spielen gegen die Titans. Bei den Titans ist Ryan Tannehill verletzt. Und die Titans haben jetzt announced, ähm, wir werden mit Will Levis starten auf der Quarterback-Position, Second-Round-Pick im, im diesjährigen Draft, aber Malik Willis, den sie davor auch relativ früh gedraftet haben, wird auch seine Einsätze bekommen. Jetzt würde mich interessieren, zum einen, wie stellen sich die Falcons jetzt eigentlich darauf ein, weil sie müssen sich ja auf zwei Quarterbacks vorbereiten und zum anderen, was macht das eigentlich mit den Jungs? Also, es wäre natürlich irgendwie fürs Selbstvertrauen wahrscheinlich von Will Levis großartig, wenn gesagt werden würde, so, Du bist jetzt unsere Nummer eins, aber der hat ja eigentlich vom ersten Play an total Druck, weil wenn der jetzt irgendwie einen Fehler macht, dann kann es ja sein, dass er doch früher als erwartet runter ist, weil da Malik Willis auch noch am Seitenrand steht, der auch seine Einsätze bekommen soll. Also das ist irgendwie eine perplexe Situation vor diesem Spiel,
2: oder? Ja, ich kann da jetzt auch nur spekulieren, ob das äh, dann ein Vorteil ist, dass man dann so ein bisschen den Druck rausnimmt und jetzt nicht einen starten lässt und wenn der versagt, ist der dann für alle Zeit raus, sondern dass man dann sich gleich auf so ein Committee einigt und sagt, wir probieren mal beide, versuchen so noch irgendwie die die Falcons zu verwirren oder dass sie sich auf noch mehr vorbereiten müssen und äh, der eine scrambles so, der andere hier und äh, keine Ahnung mit Pocket Movement, da muss man also muss man sich ja auf noch mehr einstellen. Ähm, Prinzipiell ist es aber natürlich schon ein krasser Vorteil, dass die beiden äh, da sind und nicht Ryan Tannehill. Ähm, aber ob die, ja, wird, wird spannend zu sehen sein. Also gute Frage, ob das dann ähm, den beiden hilft oder ob es dich dann total aus dem Rhythmus bringt, wenn du dann nach ein, zwei guten Plays ähm, dir dann der Coach sagt, nee, du bist jetzt wieder raus und äh, jetzt kommt der andere, warum auch immer. Und ähm, wird spannend, wie das dann im Spiel läuft und wie dann auch die
3: beiden damit umgehen wenn es denn so läuft. Es gibt einen Spruch im Football, hast du zwei Quarterbacks, hast du keinen Quarterback. Also <lacht> ich bin da überhaupt nicht Fan von und verstehe auch nicht, dass äh, in der heutigen Zeit ein, ein Headcoach so eine Entscheidung fällt. Also äh, du brauchst einen Starting Quarterback, der ist der absolute Chef. Wenn du jetzt natürlich hier so ein, so ein Experiment machst mit, mit Levis und mit äh, Willis, dann, ja, dann äh, ist schon fast für mich tanken. Ähm, ich will mir noch mal schauen, was wir haben. Äh, ja, Video bekommen für eventuelle Trades von Leuten wie Willis, äh, der ja auch schon unten durch ist. Der ist ja schon seit ja, er hatte seine Chance bekommen und dann ist er relativ schneller nicht als nicht äh, NFL tauglich abgestempelt worden. Ähm, seitdem hat man wenig von ihm gehört. Jetzt kriegt er noch mal eine Chance, neuen Film auf, auf äh, neuen Film zu zeigen. Aber das ist für mich alles ähm, nicht ernst. Das ist nicht 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 eine Sache, die die man ernst nehmen kann. Meine, Levis schon, der ist ja war, war ja gedraftet, ist komischerweise sehr weit gedroppt dann in der in 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 Draft, aber ist natürlich ein klasse Quarterback, eigentlich der in dieser Klasse gewesen, der Quarterbacks, einer der Besseren. Ähm, aber ich halte nichts davon, wie gesagt, nochmal, hast du zwei Quarterbacks, hast du keinen Quarterback, das ist so ein Spruch im Football und der ist äh, Comedy. du kriegst die erste Hälfte, du kriegst die zweite Hälfte, das funktioniert alles nicht. Und keiner von beiden ist jetzt auch ein Taysom Hill, der da
2: irgendwie so ein komplett überraschendes Element reinbringen kann oder oder so so ganz wilde Sachen machen. Und keine Ahnung, wenn dann plötzlich auch mal zwei auf dem Feld stehen, das ist ja äh, hat bei den Saints ja immer mal wieder gut funktioniert. Aber ja, bin bin gespannt, was die Falcons-Defense, von der ich in der Saison echt sehr, sehr positiv überrascht bin, äh, was die so dagegen machen können.
3: Ja, und wir sollten auch nicht überschätzen, dass das jetzt crazy... Uh, Nochmal, Malik Willis uh, war von Liberty, da, yeah, small school, uh, war dann, ist ein, ist ein super Athlet, versteht mich nicht falsch. Und der ist natürlich auch jemand, der, der gut ist, aber wir reden über die NFL und der ist, glaube ich, meiner Meinung nach schon abgestempelt von der Community, von den Coaching-Staffs der NFL, da so leid mir das tut. Ich heiße das nicht gut, aber das ist meistens so, du kriegst einen Stempel. Dann bist du backup forever oder bist. Bist, nie, bist nicht tauglich für die NFL, das entscheidet irgendjemand und dann äh, geht dieser Narrative raus an die Leute und dann äh, wiederholen wir das alle, was wir hören in den Medien. Nochmal, der der Willis ist ein guter Quarterback, aber nach meiner Meinung ist das nochmal Film für ihn zusammenstellen, um den dann eventuell zu verkaufen und wegzugeben. Ja. Ein
0: weiteres spannendes Spiel, auf jeden Fall in Woche 8 der NFL. Einen haben wir noch für euch. Diese Rubrik gehört zu Icing the Kicker, wie süßes oder saures, zu Halloween unsere Upset-Picks, in welchem Spiel könnte es unserer Meinung nach eine Überraschung geben an diesem Wochenende, auch hier finde ich, korrigiert mich gern, war es wieder schwieriger als sonst, weil entweder treffen Mannschaften aufeinander, ähm, wo es nahezu klar ist oder es treffen Teams aufeinander, die so denselben Rekord haben, wo es dann schwierig ist, vom Upset zu sprechen. Ich kündige schon mal an, den Upset-Pick und vielleicht fängst du dann auch direkt an, Thomas, den Thomas für euch mitgebracht hat, den unterstütze ich zu 100 Prozent, das wäre auch mein Pick gewesen. Also, dein Überraschungsergebnis in NFL Week 8, Thomas.
2: Ich kann ja mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen von Icing the Kicker geben. Es gibt dann nämlich einen Chat, wo dann ein First Come, First Surf entsteht über den Upset-Pick. Und ich war in den letzten Folgen, wo ich dabei war, immer zu spät dran und habe dann wirklich so Dinge genommen, wo ich gar nicht dran glauben konnte. Mein jetziger Upset-Pick ist auch recht bold. Denn die Dallas Cowboys kommen aus einer Bye-Week und konnten sich perfekt vorbereiten, aber sie werden gegen die Rams verlieren sage ich, äh, die Rams machen mir in der Saison einfach ähm, richtig viel Spaß. Haben jetzt mit mit Cup äh, und Nakua zwei richtig coole Receiver. Ähm, Stafford hat immer wieder so richtig schöne Würfe drin. Das macht so Spaß zuzusehen. Defensiv überzeugen sie auch immer wieder. Jetzt hatten sie halt echt ein wildes Spiel gegen die Steelers. Ähm, haben jetzt auch hier einen Kicker gecuttet, äh, der drei ähm, Dinger verschossen hat. Ähm, das heißt, auf der Position Special Teams sind sie jetzt dann auch hoffentlich besser unterwegs, weil das hat echt wehgetan gegen die Steelers und da waren ja auch so ein paar Schiedsrichter-Calls dabei, die ähm, strittig waren. Also ein, ein wildes Ding. Und ich weiß, wie schwer es oder oder kann mir gut vorstellen, wie schwer es wird, in Dallas zu spielen. Und sie sind auch der ganz klare Außenseiter, müssen wir nicht drüber reden, und bevor mir Chuan noch ins Gesicht springt, aber äh, <lacht> sie werden ähm, sie werden für einen Absitz sorgen.
3: Ich finde das auch nicht abwegig, Schuhan. Du siehst das wahrscheinlich anders. Nee, also äh, ich bin ich bin natürlich Cowboy Fan, aber ihr wisst das, dass, dass ähm, ich bin so ein bisschen wie so ein gebeutelter älterer Herr, der dann im Endeffekt dem dann auch egal ist, was passiert. Aber die Cowboys, äh, ich, ich bin der Meinung, dass das nicht passieren wird. Die Cowboys werden nach einem Bye Week sich jetzt richtig schön erholt haben und nochmal schön angreifen und äh, genau und mich glücklich machen. Das ist, ich muss so denken.
0: Okay, gut. Finn, was hast du uns mitgebracht?
3: Ja, ich nehme das Jetzt wird's wild.
0: Das
1: Spiel der Kansas City Chiefs bei den Denver Broncos. Ja, also die Chiefs haben 16 Spiele hintereinander gegen die Broncos gewonnen. Das spricht natürlich erstmal dafür, dass da in den letzten Jahren eine kleine oder eine große Vorherrschaft vorhanden ist in der, in der Division. Man muss aber fairerweise sagen, dass ähm, von den letzten vier Spielen zwischen den beiden drei One-Score-Games waren. Also da war es ziemlich knapp hin und wieder mal. Und das äh, letzte Spiel zwischen den beiden gab es auch erst vor zwei Wochen, da haben die Chiefs mit 19 zu 8 damals gewonnen. Ist so ein bisschen auch so ein bisschen paradox, weil die Defense der Broncos in dem Spiel wahrscheinlich das beste Spiel die Saison von denen hatte. Ähm, da haben sie die Chiefs eben nur zu 19 Punkten gehalten, was du erstmal mal machen musst. Das haben noch nicht ganz so viele geschafft. Ansonsten ist die Defense der Broncos bisher ja vorgewillt die Saison und ähm, absolut der Schwachpunkt der, des Teams. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Offense der Broncos, die ja bisher ein bisschen positiv auch überrascht und ähm, durchaus viel, viel besser spielt als letztes Jahr, dass die in dem Spiel ihr schlechtes Spiel gezeigt hat in der gesamten Saison. Von daher ist es natürlich unwahrscheinlich, dass die Broncos das Spiel jetzt hier gewinnen. Aber es kann ja sicherlich auch sein, dass hier der eine oder andere nochmal sich zeigen will, um dann womöglich zur trade Deadline ähm ja, bei einem anderen Team zu landen. da gibt es ja bei den Broncos viele Gerüchte um viele Spieler und vielleicht geht da was ähm, im Heimischen Stadion, wer weiß.
0: Was heißt denn vielleicht geht was? Du hast dich doch absolut eigentlich festgelegt, was. du musst absolut doch eigentlich 1000% aber. davon überzeugt sein. Absolut, absolut. <lacht> Haltet ihr das für realistisch, Thomas? Schuhan, Broncos <lacht> gewinnen gegen die Chiefs das erste Mal gefühlt seit hm. 1985? Keine Chance. <lacht>
2: Nicht realistisch, aber ich weiß, an welchem Punkt Finn das gepickt hat. Und es ist einfach, äh, die Kategorie äh, lässt uns jede Woche entweder wie Idioten oder wie die größten Helden dastehen. Und
1: ich würde es für wünschen, dass er wieder große Held dasteht. irgendwann Stellt euch
2: mal vor, das passiert. Wie du gefeiert müssen, ja,
1: wirst, Finn. Ja, irgendwann müssen die Broncos ja mal wieder ein Spiel gegen die Chiefs gewinnen. Und ich äh, werde jetzt hier, sofern die gegeneinander spielen und ich hier dabei bin, werde ich die jetzt jedes Mal nehmen. Und irgendwann äh, werde ich dann recht haben.
0: Vielleicht diese Woche. <lacht> Okay, wir achten drauf, wenn in der nächsten Saison wieder dieses Division-Duell ansteht, dass du auf jeden Fall dann in der Folge dabei bist.
3: Schuhan, du hast uns auch noch was mitgebracht. Ja, mein Upside ist, ähm, die New England Patriots fahren in den Süden nach Miami und werden die Miami Dolphins schlagen, weil sie ja die Buffalo Bills geschlagen haben letzte Woche und die Defense der Patriots würden Mittel finden, Uh, wie die Eagles letzte Woche, die, uh, höchstexplosiven, den höchst explosiven Angriff der Dolphins einzudämmen, von oben nach unten zu spielen, Tyreek Hill immer vor sich zu lassen, die, uh, das Runspiel schön nach außen zu drängen. All die guten Dinge, die wir alle bei der Analyse des Spiels uh, der letzten Woche, Philadelphia gegen Miami, was hat Philadelphia gemacht? Das werden die auseinandernehmen und sie werden genau dasselbe machen. Und Belichick wird uns alle überraschen und seinen dritten Sieg einfahren und wir werden alle drüber lachen, dass das äh, gerade gegen Miami funktioniert. Aber ja, Miami ist eben Miami. Die spielen Duo da. Der Kram, den sie spielen, ist der, ist der, der Kram, den sie spielen. Und wenn ein Team sich darauf einstellt und ähm, ja auch sehr diszipliniert bleibt und ein bisschen Glück hat, wie äh, Philadelphia, ja, dann äh, dann können sie die auf jeden Fall ähm, flach halten. Ob der Angriff der, der Patriots jetzt mit Mac Jones. Ähm, ja, da, da jetzt, das ist natürlich kein Vergleich mit dem Angriff der der Eagles. Ähm, da muss man sehen, da wird das das Wichtigste sein, dass die Offense mit Mac Jones so spielfreudig rauskommt wie letzte Woche. Und ähm, ja, dann da ist da ein Upset möglich. Stellt euch mal vor, das tritt tatsächlich ein. Die
0: Broncos gewinnen gegen die Chiefs, die Rams gewinnen gegen die Cowboys und die Patriots gewinnen gegen die Dolphins. Ich finde dann dann muss müssen wir irgendwas daraus machen, sollte das wirklich passieren. Würde ja auch bedeuten, dass sowohl die Chiefs als auch die Dolphins mit einer Niederlage im Gepäck nach Deutschland fliegen, weil das ist ja dann das erste von zwei NFL Frankfurt Games am 5. November, Chiefs gegen Dolphins. Darüber werden wir uns nächste Woche natürlich ausführlich unterhalten, aber schon mal so einen kleinen äh, Temperaturcheck, Thomas, ähm, die NFL kommt wieder nach Deutschland mit einem absoluten Topspiel. Deine Vorfreude wird auch riesig sein auf dieses
3: Spiel, oder?
2: Ja,
0: also ähm, wirklich gigantisch, dass zwei solche Teams kommen, dass man
2: Patrick Mahomes in Deutschland sehen kann. Ähm, das ist schon ein sehr schönes Geschenk von der NFL an ihre treuen deutschen Fans. Ähm, ich freue mich riesig drauf und ich bin mir sicher,
1: dass Frankfurt auch mindestens genauso eine geile Stimmung machen wird wie München. Ja, absolut. Also Dolphins gegen Chiefs, potenziell hat man vor der Saison gesagt, ist wahrscheinlich eines der besten Spiele der Saison, wo vielleicht die meisten oder mit die meisten Punkte fallen könnten. Und dass das Spiel hier dann in Deutschland ausgetragen wird, das ist sicherlich auch ein Statement seitens der NFL vor allem.
3: Ja, perfektes Timing auch. Zwei der Teams, über die alle reden, mit Tura, mit, mit, mit Mahomes, Angriff ist explosiv. Also wird was fürs Auge getan. Eigentlich, äh, ja, perfektes äh, Scheduling der NFL. Also in Frankfurt wird denn kein Deutsch schlechter sein als München. Da macht ihr mal jetzt keine keine Angst, Thomas. Das wird ein Happening. Das wird irre. Das ist ein tolles Stadion da. Und ähm, ja, Frankfurt hat eine Football-Historie. Also ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass da, dass wir irgendwann irgendeinen Unterschied merken. Im Gegenteil, das äh, wird sicherlich sehr sehr doll zelebriert. Mit der Halbzeitshow von Taylor Swift. <lacht> um Gottes Willen. <lacht> oh, dann, kann, dann kann man die Karten nicht überhaupt. Da hätte man die überhaupt nicht mehr bezahlen können. Bin sehr gespannt, ob die mitkommt. Super.
0: Also nächste Woche natürlich steht bei uns ganz im Zeichen äh, der NFL Frankfurt Games. Am 2. November, Donnerstag, der 2. November, kommt die neue Folge von Icing the Kicker. Findet ihr dann beim Podcast Dealer eures Vertrauens. Thomas, Finn, Schuan vielen Dank. Sehr gerne.
2: Danke euch. Wolltet schon Tag des Kürbis noch
3: was loswerden? <lacht> <lacht> Halloween ist hier äh, bei mir. Die Hälfte freut sich, die andere Hälfte <lacht> macht sich in die Hosen. Meine Kinder, da ist immer so eine gefeilte, geteilte Fraktion. Ich bin die, die zu Hause bleibt und ähm, ja das Haus verteidigt. Sehr gut. Dann passt alle gut auf euch auf. Viel Spaß am Wochenende. Euch natürlich auch. Ähm, genießt
0: den Game Day so früh wie nur einmal im Jahr. Äh, es geht schon los um 18 Uhr am Sonntag. Nicht, dass es heißt, wir hätten euch nicht dran erinnert. Also stellt euch ein Wecker, sonst habt ihr das erste Viertel in den 19 Uhr spielen verpasst. Bis dahin, ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Tschüss. Ciao. ciao, ciao. Tschüss.